0: Akademicki Radio Campus 1 FM
1: A ja teraz zabieram was w podróż w czasie, a będzie to dość długa podróż, bo cofamy się o prawie 4 miliardy lat. Wtedy na naszej planecie, czyli trzeciej planecie Układu Słonecznego, zwanej dzisiaj Ziemią, zaczęło się formować coś, czego każdy z nas jest nieodłączną częścią, czyli życie. Miliardy lat temu... Ta nasza Ziemia niczym nie przypominała tego, co teraz widzimy za oknem. Różne zakątki tego globu nawiezały niszczycielskie kataklizmy, a atmosfera była bardzo uboga w tlen i w pewnym momencie jednak coś się zmieniło. Na tej niezbyt przyjaznej planecie zaczęło pojawiać się życie. Na początku miało mikroskopijne formy, by później przerodzić się w coś, co spowodowało, że Ziemia stała się wyjątkowa Jak narodziło się życie na Ziemi? W ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie A pomogą mi w tym członkowie Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego Dzisiaj działamy hybrydowo, bo obok mnie w studiu jest Radosław Piast, cześć Dzień dobry, witam A wirtualnie na łączach internetowych jest z nami Mikołaj Kuska, witaj Cześć, cześć Na początek garść rozważań, które połączą naukę z filozofią. Czym jest w ogóle życie?
0: No to jest bardzo ciężkie pytanie i ciężko na nie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ definicji życia to tak naprawdę jest, i nie będę tutaj przesadzał, chyba ze dwie setki co najmniej. E, taką najsłynniejszą jest definicja, robocza definicja NASA, której nie będę tutaj przytaczał, ponieważ ja promuję dosyć inną. Otóż e, ta definicja składa się z trzech części i brzmi e, następująco. Życie to kontinuum samopodtrzymującej się informacji, samoporządzającej się informacji w zależności od przekładu. E, I to jakby pokazuje, że życie składa się z trzech filarów. Mamy informacje, czyli nasze DNA, RNA, wszystko co, yy, co możemy powiedzieć, że jest naszą informacją. Mamy samooporządzanie tej informacji, czyli procesowanie informacji sprawia, że ta informacja sp- staje się trwalsza. Ona jest w stanie przetrwać dłużej. Yy, I to nazywamy metabolizmem. Następnie takie ultimatum procesowania to jest kopiowanie informacji i wtedy już wchodzimy w darwinowską ewolucję, czyli trzy części. kontinuum, czyli ewolucja, metabolizm, czyli procesowanie informacji oraz informacja. I to takie zdaje mi się trzy najważniejsze filary. Czyli teraz mamy takie
1: życie w pigułce. Wiem, że to jest temat na rozważania godzinne, ale na szczęście szczęście udało się to streścić w w kilka zdań. I teraz chciałbym przejść do pytania, które powinno stanowić tytuł tej rozmowy, czyli jak powstało życie? Jakie wydarzenie mogło wywołać odpowiednie warunki do
0: tego, by narodziło się życie na naszej planecie? To jest pytanie rzeka. I nie oszukujmy się, na to pytanie dzisiaj nie padnie odpowiedź. Bo my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo czasu minęło między powstaniem życia a sytuacją obecną. I zawsze jak robię jakieś wykłady, ja staram się zrobić przełożenie. I fajnym takim przełożeniem jest, bo życie powstało 4 miliardy lat temu i ludzie często nie za bardzo wiedzą, ile to jest 4 miliardy, bo tak mówią, a milion, miliard, to może trochę więcej. Fajnym przełożeniem jest zmiana... Zmiana jednostki. Zamiast lat możemy posłużyć się y, sekundami i w tej skali, jedna sekunda to wiemy ile to jest. Y, dodajmy trzy zera i mamy tysiąc sekund i to jest 2,5 godziny. Dodajmy kolejne trzy zera, mamy milion sekund i to jest już niecałe dwa tygodnie, 12,5 dnia chyba z tego co pamiętam. Dodajmy jeszcze trzy zera i Łukaszu jak myślisz ile to będzie czasu? No,
1: bardzo dużo. Już tutaj nie wziąłem długopisu i nie zacząłem e, zapisywać. A ty ale tyś dobry w... z
0: matematyki jesteś. No chyba nie. Chyba nie mm, jestem zbyt dobra. dobry, skoro nie powiedziałem. Okej. Okay. <laughs> Myślałem, że będzie strzelać. Dobra, to są 32 lata. I na tej skali, gdzie nasze życie to jest zaledwie minuta, my staramy się odpowiedzieć na pytanie. Odtworzyć procesy, które działy się ponad 100 lat temu. 120 nawet. Także no to jest naprawdę... Ciężka sprawa, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I e, tak jak mówiłeś, no, nie było jednego zdarzenia, które mogło sprawić, że życie powstało na Ziemi. E, to mógł być szereg zdarzeń, Po drugie nie wiemy jak to życie powstało. Żeby to odtworzyć my naprawdę musimy skupić się na wielu rzeczach, na wielu czynnikach. To zajmuje niesamowite ilości czasu i tak naprawdę ciężko powiedzieć czy odpowiemy na to pytanie. Na 100% to na pewno nie odpowiemy na to pytanie jak ono powstało, ale możemy zbliżyć się do odpowiedzi tak bardzo jak to jest tylko możliwe. Teraz moglibyśmy skończyć rozważania, ale nie
1: byłbym sobą, gdybym nie zaczął dopytywać i nie zaczął drążyć tego tematu, by choć troszkę uzyskać odpowiedzi na pytanie, jak powstało życie, jak to wyglądało miliardy lat temu. Więc kontynuuję ten temat. Podczas debaty, którą można było znaleźć na facebookowej stronie Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, pojawiło się kilka scenariuszy na temat powstawania życia i usłyszałem tam tylko kilka kluczowych słów, jak na przykład metabolizm czy RNA. Nie będę nawet próbował odtworzyć tych scenariuszy, więc to wolę zostawić wam. Jakie do tej pory udało się stworzyć scenariusze na temat początków życia na
0: Ziemi? Bo wiem, że kilka prawdopodobnych scenariuszy jest. Oczywiście, scenariuszy jest multum i można je nawet podzielić na różne kategorie, bo jeżeli będziemy rozważać życie i to jak ono powstało, musimy stworzyć sobie pewne scenariusze i na przykład pierwszą kategorią scenariuszy może być na przykład jaki rodzaj energii, takie pierwotne życie wykorzystywało. I tutaj mamy na przykład energię słoneczną, czyli UV, e, mamy energię chemiczną, czyli to, co używamy do dzisiaj. E, mamy energię cieplną, mamy energię na przykład jakiegoś pierwotnego e, rozpadu cząsteczek radioaktywnych. Jest tego pełno. E, kolejną, e, st, e, kolejnym rodzajem takich hipotez, takich rozważań e, jest e, um, Jest, co było pierwsze. Czy pierwszy był metabolizm, czy pierwsza była informacja, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, czyli pierwsze powstało RNA lub DNA, czy pierwsze mogły powstać na przykład proteiny, czyli tutaj już właściwości enzymatyczne. Następnym poziomem do rozważań jest krajobraz. Czy... Mówiąc bardziej dokładnie, w jakich warunkach to życie mogło powstać. Czy ono powstało w kominach hydrotermalnych, gorących źródłach? Jak Darwin zasugerował już, no, za czasów Darwina, czy mogło to być ciepłe jeziorko, tak dokładnie się wyraził, czy wiele innych możliwości, tutaj na przykład wysychające laguny i, i wiele innych krajobrazów brzmią naprawdę ciekawie. Który z nich jest prawdziwy? No nie wiadomo, bo w zależności od tego, jakie my sobie czynniki wybierzemy, ten kalejdoskop, on nam się zmieni. W których warunkach życie powstało to jeszcze, nie wiemy oczywiście.
1: Ale możemy wskazać kilka hipotetycznych warunków. Tak, tak, proszę, proszę, bo przerwałem.
2: Ja tutaj bym chciał zwrócić uwagę, słuchaczy, że że to, co powiedział Radek, jeżeli chodzi o podział tych teorii powstania życia, on się bardzo pokrywa z tak naprawdę z definicją którą życia, którą zaproponował. Tak? Że mamy tutaj pytanie o to, czy pierwsza była informacja, czy metabolizm, czyli pokrycie tych dwóch tak naprawdę pierwszych podstawowych postulatów te- tego, czym jest życie. Jeszcze ważnym, ważną, ważną taką rzeczą, która, która jest jakby odwiecznym pytaniem, no to czy, bo co znaczy, że był pierwszy metabolizm? To znaczy, że my wyobrażamy sobie, że w tym jeziorku jakby życie już się toczyło, tylko że nie miało wyznaczonych żadnych ram. Nie było ograniczone żadnymi strukturami, tylko po prostu było jeziorko, które można powiedzieć w cudzysłowie żyło, prowadziło jakieś procesy i w pewnym momencie zaczęło się, doszło do procesu kompartmentalizacji, czyli zaczęły powstawać komórki, a wtedy też możliwa była chronienie informacji genetycznej, no i późniejsza ewolucja.
1: Ale ja tutaj zauważyłem taki jeden fragment łączący wasze wypowiedzi. Obaj wspomnieliście o wodzie. Wcześniej były gorące źródła, ty też teraz wspomniałeś o jeziorach. Czy to oznacza, że życie narodziło się w wodzie? Czy tego możemy być pewni? Czy też może, może, może?
0: Najprawdopodobniej tak. Z tego co wiemy, woda jest niezbędnym elementem do zaistnienia życia. Eee, ona ma zresztą wspaniałe właściwości. Jedną z tych właściwości jest powszechne występowanie. Otóż e, woda składa się z tlenu i wodoru. Tak, Wodór jest pierwszym elementem we wszechświecie, najczęściej występującym. Tlen chyba czwartym albo piątym. Także jeżeli chodzi o molekuły, to bardzo ciężko znaleźć coś, co jest bardziej powszechne. Kolejną rzeczą bardzo ciekawą, jeżeli chodzi o wodę, to jest jej właściwość fizyczna, która sprawia, że woda w w stanie stałym, ona jest lżejsza od wody w stanie ciekłym. Także ona może chronić Pierwotne życie, a nawet teraźniejsze życie przed y, niszczącymi warunkami y, zewnętrznymi, jak na przykład y, kosmos, promieniowanie UV i tak dalej.
1: Wcześniej rozmawialiśmy trochę o tym, jakie są możliwe scenariusze powstawania życia na Ziemi, a teraz chciałbym zadać pytanie odnośnie pracy naukowców. Jakimi metodami badamy początki życia na Ziemi? Czy są jakieś dedykowane metody, które które potrafią w najbardziej rzeczywisty
0: sposób oddać to, co było miliardy lat temu? W najbardziej rzeczywisty sposób, no to na pewno takie podejście od góry do dołu, czyli badanie skamielin, skamieniałości oraz podejście filogenetyczne. Przy czym, no to są... To są podejścia, które mają swoje blokady w pewnym momencie, ponieważ jeżeli mówimy o skamieniałościach, no to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to co stało się 4 miliardy lat temu, to tego już praktycznie nie ma na powierzchni Ziemi. I to przez erozję, to przez ruchy tektoniczne Ziemi, ten rekord on się zatarł, praktycznie całkowicie. Najstarsze skały... Takie osadowe, które są dowodem na to, że już wtedy istniało życie i to bardzo skomplikowane życie, to na przykład stromatolity, czyli takie skamieniałe, odłożone warstwy bakterii fotosyntetycznych, które my znajdujemy w Kanadzie, tudzież w Australii. No ale to było 3,5 miliarda lat temu, a do powstania życia jeszcze kawałek czasu, czyli jeszcze co najmniej pół miliarda.
1: Już daleko się cofnęliśmy, ale trzeba jeszcze dalej.
0: Tak jest. Kolejny. Ja tutaj
2: wchodzi drugi rodzaj metod, tak naprawdę, że Radek powiedział od góry do dołu. Naukowcy też próbują podchodzić od drugiej strony. To znaczy próbują spru- stworzyć z najprostszych elementów elementy bardziej skomplikowane, żeby w ogóle udowodnić, że życie mogło powstać z, z na przykład, związków nieorganicznych, tak, że, że, że proste cząsteczki mogły się zacząć w pewnym momencie organizować, bo tak naprawdę to są wciąż nasze domysły, że nagle doszło do pewnej organizacji, która zaskutkowała powstaniem komórki, a potem potem, tego bogactwa życia.
1: No a teraz chciałbym wywołać pewną metodę. Przed wejściem na antenę, przed jak przygotowywałem się do, tego, do tej rozmowy na temat początków życia na Ziemi, wyczytałem bardzo ciekawą metodę sprawdzania początków życia na Ziemi, a mianowicie izotopy węgla. Co się pod tymi słowami kryje i w jaki sposób można badać to, co było tak wiele lat temu za pomocą izotopów węgla? Czy to jest możliwe, czy to jest w ogóle dobra metoda badania?
0: To jest całkiem niezła metoda badania, ale też im dalej idziemy w przeszłość, tym większy jest jest błąd, który możemy popełniać. I to nie tylko izotopy węgla się bada, także izotopy różnych, różnych innych pierwiastków i one mogą nam pokazać właśnie czas, ale tylko z skamielin na przykład, bo yy, no, musimy mieć coś fizycznie, żeby móc to badać izotopowo, prawda? Czyli jeżeli mamy na przykład nasze stromatolity, my możemy badać to izotopowo. Natomiast, yy, no też, yy, ten sam problem, co wcześniej, yy, fizyczność tutaj, czyli yy, coś, co mogło zostawić po sobie ślady w postaci skamielin, Ona mogła zostać zupełnie zatarta dla jednostek żywych, które były przed tymi skamielinami, a już zupełnie, jeżeli mówimy o powstaniu życia. Gdzieś, gdzie taką pierwszą jednostką żywą mógł być to, co my nazywamy replikonem, a to, co Richard Dawkins nazwał samolubnym genem. Czyli coś, co mogło samoreplikować siebie przez co zapoczątkować życie ten cały szlak który my nazywamy drzewem życia i rekordu z tego już nie ma żadnego i on nie może być bo przypomnijmy sobie y, filmy Jurassic Park i tak dalej gdzie naukowcy wyciągali DNA z, ze skamielin y, zamkniętych w bursztynach każdy naukowiec na świecie stukał się wtedy w głowę i mówił nie no gdzie po stu milionach lat DNA. Jakie DNA? Tam nie ma nic. Tam już nic nie ma. To zwietrzało. Tam nie ma ani jednej pary zasady. To jest bajka to nie mogło być. A my mówimy teraz o 4 miliardach lat.
1: Widzicie, jakich ciekawych informacji możecie się dowiedzieć słuchając wywiadu na temat początków życia, a jednak możecie się dowiedzieć, że też filmy czasami jednak kłamią.
0: Czasami często. No. (laughs)
1: Niektórzy naukowcy twierdzą, że pierwsze komórki mogły powstać w gorących źródłach. Na ile ta hipoteza jest prawdopodobna? I dlaczego akurat w gorących źródłach? Skąd ta hipoteza w ogóle
0: mogła się wziąć? No to jest dosyć prawdopodobny scenariusz, o ile możemy mówić tutaj o prawdopodobieństwie jakimkolwiek, mówiąc o czymś, co stało się 4 miliardy lat temu. W każdym razie są niektóre teorie i ja słyszałem taką, która do mnie przemówiła, że w takim gorącym źródle, mógł sobie istnieć już, powiedzmy, ten nasze replikon, ten samolubny gen i to źródło mogło być także źródłem związków alifatycznych, czyli takich kwasów tłuszczowych, które, jak wiemy, mogą układać się w takie bąbelki. Bąbelkami nazywamy micele i liposomy. W liposomach także jest zamknięta woda i Taki pierwotny organizm, no tutaj waham się, czy to mogę nawet nazwać organizmem, taki pierwotny replikon, jeżeli on został zamknięty w w tym bąbelku, on musiał wypracować sobie jakąś metodę, żeby dostarczyć sobie więcej składników odżywczych. Jeżeli on wymigrował daleko od swojego źródła, no to on musiał niestety coś sobie wymyśleć. Działała na niego silna presja ewolucyjna i wtedy On musiał zacząć kombinować, czy może z zewnątrz ściągać związki, które on potrzebuje, czy może, druga teraz strategia, bardziej wirusowa, czy spakować swoją informację w pudełko i wysłać ją gdzieś pocztą polską.
1: Czyli to dosyć długi proces w takim razie. Znaczy, czy znaczy,
0: niekoniecznie długi. Myśl, myślę, że
2: warto też spojrzeć na to, że tak naprawdę jak my teraz wyglądamy chociażby przez okno, ja teraz patrzę przez okno, no to widzę wokół siebie pełno życia, to znaczy bardzo dużo na przykład drzew. Yy, naukowcy nie umieją, znaczy nie, ma, nie, nie my nie, nigdy nie żyliśmy 4 miliardy lat temu i nigdy nie widzieliśmy tej ziemi. Po prostu badając ziemię taką, jaka jest teraz, Gdy znajdujemy gorące źródła wypełnione na przykład jakimiś kwasami siarkowymi, w których warunki pH na przykład są skrajne, to gdy widzimy kominy geotermalne, no to my zauważamy po pierwsze, że tam są warunki skrajne, po drugie zauważamy, że tam jest życie, że potrafimy znaleźć tam życie, więc myślę, że to też jest pewna przyczyna, dla której akurat taka teoria powstała, że to było na przykład gorące źródło, tak? Ponieważ jest to coś, co jakby najłatwiej jest nam sobie wyobrazić, że to jest dzisiaj, ale też mogło być 4 miliardy lat temu. Tak? Nie możemy sobie wyobrazić lasu 4 miliardy lat temu, no bo nie było życia automatycznie.
1: Czy jesteśmy pewni, że życie powstało na Ziemi? Czy może przybyło do nas z kosmosu? Co wiemy na ten temat i czy są prawdopodobne hipotezy odnoszące się do tego, że życie właśnie przyszło do nas z kosmosu?
0: Pewnym w tym temacie to nie można być absolutnie niczego. Każde pytanie się w taki sam sposób rozpoczyna, prawda? Można nawet skończyć taki To
2: Bardzo bezpiecznie można w ten sposób prowadzić rozmowę.
0: (laughs) Dokładnie. Niemniej jednak, powiem w ten sposób. Najbardziej prawdopodobne jest to, że życie powstało na Ziemi. Dlaczego? Nawet biorąc pod uwagę, że 4,5 miliarda lat temu w naszym Układzie Słonecznym mieliśmy trzy mniej więcej siostrzane planety, czyli Wenus, Ziemia, Mars, I na każdej z nich mogło teoretycznie powstać życie. Bardziej prawdopodobne jest, że życie powstało na na naszym własnym podwórku, niż jakby ono miało powstać na Wenus czy Marsie, a następnie poprzez jakieś zderzenie, kolizję z meteorytem przewędrować z Marsa na Ziemię albo z Wenus na Ziemię. Dlaczego? Po pierwsze, jak wiemy, czas tutaj jest bardzo ważnym kryterium i życie musiało powstać dosyć szybko. Ja to nawet się śmieję, że jakby życie miało wszystkie dobre warunki do powstania, to mogłoby powstać może nie w szklance, ale w wiatrze wody. Więc to jest jedna rzecz. Po drugie czas, który ewentualna podróż musiałaby zająć i warunki, no mógłby po prostu uśmiercić to życie. I dlatego najbardziej prawdopodobną wersją jest, że życie powstało na naszym własnym podwórku, Ale nie można wykluczyć obu innych scenariuszy.
1: Jako, że temat... A tak, proszę, proszę.
2: Zwłaszcza, że teraz zaczynamy powoli, coraz częściej tracić argument, że asteroida to nie są warunki, w których życie mogło, Znaczy, życie może tam się nie rozwijać, oczywiście. Znaczy, tak jak je znamy. Ale wiemy, że na przykład życie jest w stanie przetrwać w przestrzeni kosmicznej. Na przykład naukowcy badają mikroskopijne zwierzęta, nie sporczaki, które są tak naprawdę największymi twardzielami naszej planety. One mogą przetrwać w zasadzie wszystko. Zostały wystawione nawet na oddziaływanie próżni i jeśli dano im trochę wody, to, to czuły się już fantastycznie po powrocie na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
1: Czyli niczego nie możemy wykluczyć. Ale jako, że bardzo lubię tematy kosmiczne, to muszę Was jeszcze trochę przycisnąć w tej kwestii. Podczas jednej z rozmów na naszej antenie w moim programie usłyszałem hipotezę mówiącą o tym, że to komety mogły zapoczątkować życie na Ziemi. Czy to jest prawdopodobna koncepcja?
0: To jeszcze zależy, jak do, tego możemy, jak do tego podejdziemy, ponieważ jeżeli chodzi o to, że życie jako cała już powiedzmy komórka albo cały organizm mogło przywędrować do nas, z, no i też zależy, czy to mówimy o podróży międzygwiezdnej czy międzyplanetarnej, no to tutaj są właśnie dwie szkoły. Jeżeli chodzi o międzygwiezdną, no to Jakbym miał ocenić prawdopodobieństwo, to bym powiedział, że ono nie jest zerowe, jednak bardzo bliskie zera. Dlaczego? Owszem, yy, organizmy żywe są w stanie przetrwać w próżni, ale niezbyt długą ilość czasu. Bo... A ja mogę tutaj dorzucić coś
1: od siebie, bo też słyszałem taką koncepcję, mhm. że może nie przyniosły komety życia na naszą planetę, mhm. ale mogły przynieść wodę, która potem to życie zapoczątkowała. A
0: widzisz, a teraz mi popsułeś płętę tutaj. Bo ja chciałem tak delikatnie przejść właśnie od podróży międzygwiezdnych. I kwasy, no, które znaleziono tak, tak, w asteroidach. Tak, tak, Wiele różnych rzeczy. Musicie mnie przyjąć do no, waszego towarzystwa. Chyba tak. Dostaniesz, wiesz, maila od nas i zapraszamy na zebrania. Bo najwyraźniej tak. Ale yy, tak jak mówisz, bo to zależy od tego, jak się podejdzie. Jeżeli mówimy o przenuszeniu całego organizmu, Tutaj byłbym sceptyczny, szczególnie jeżeli chodzi o podróże międzygwiezdne. Jeżeli chodzi o przenoszenie międzyplanetarne wewnątrz naszego Układu Słonecznego, no to patrz, punkt wyżej rozważaliśmy to, bo czy to jest kawałek skały, meteoryt, czy, czy kometa, no to jesteśmy już dosyć blisko. Natomiast właśnie jeżeli mówimy o przyniesienie wody, bo właśnie komety miały być tym pierwotnym źródłem wody na naszej planecie i miało ich być całkiem sporo, ponieważ ta woda miała przykryć wszystkie całą Ziemię na warstwę podobną, nawet do kilkudziesięciu metrów.
1: Ale też wiemy, że tych komet, to nie była jedna kometa, tylko Oczywiście, też wiele komet, bo na początku formowania się Układu Słonecznego bardzo dużo takich obiektów uderzało w naszą planetę i nie tylko.
0: Oczywiście. Yy, mamy rekordy świadczące o tym, że było coś takiego jak... Yy, Late Heavy Bombardment, czyli czas, w którym Ziemia i Księżyca, to wiemy głównie po Księżycu, bo u nas już tego rekordu nie ma, on się zatarł, ale Księżyc był bombardowany wielką ilością meteorytów, komet, wszystkiego takiego. Także to zdarzenie miało miejsce około 4 miliardy lat temu, także właśnie zbiega się z hipotezami powstania życia i owszem, Komety mogły mieć bardzo duży wpływ na powstanie życia, ale czy one przyprowadziły życie na Ziemi? Niekoniecznie. Dlaczego? Bo y, abstrahując od wody, wszystkie związki, które my znajdujemy w meteorytach i kometach, owszem są tam związki organiczne, one mogły powstawać także na Ziemi. Znamy y, prawdopodobne ścieżki powstawania aminokwasów, nawet peptydów, czyli takich krótkich białek, y, cukrów, y, zasad y, znajdujących się w DNA. Y, także to wszystko już mamy, tylko trzeba to poukładać w całość. A Ej, czy kometa pomogła w układaniu w całość, to nie wiem.
1: A jeszcze chcę tutaj uściślić pewną sprawę. czy wiemy, jak mogły wyglądać pierwsze takie organizmy? Czy to po prostu jedna komórka, czy jakiś bardziej złożony organizm?
0: Ja bym powiedział, że prostszy. Dużo prostsze, oczywiście. Czyli komórka to już coś zaawansowanego. Komórka to już jest Monteverest. Tak, my mówimy o czymś zupełnie prostym i tak jak wspomniałem wcześniej, takim najprostszym Czymś, Co można by sobie wyobrazić, że byłoby na naszym drzewie życia, jest taki samolubny gen, taka cząsteczka RNA, najprawdopodobniej RNA, która mogłaby, ponieważ RNA ma dwie funkcje, on jest w stanie składować informacje, ale też działać enzymatycznie, ona mogłaby kopiować samą siebie na matrycy samej siebie. Bajny,
1: to, to już skomplikowane, <laughs> bardzo skomplikowane. Um, ale teraz muszę już odejść od tematu początków mm. życia na Ziemi i chcę się spytać o Wasze Towarzystwo, e, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, bo to wiem, że to nowy twór, niecałe mm. pół roku ma Wasze Towarzystwo.
0: Przynajmniej oficjalnie
1: Przy... pół roku. Tak jest. Przyznam się, bo że. Nie
0: oficjalnie jak... jakieś 7 miesięcy nawet. Przyznam Tak, się,
1: tak, spotykaliśmy się już dłużej.
0: A, czyli wcześniej
1: trochę. Ehm, przyznam się szczerze, że jak po raz pierwszy wpisałem w edytorze tekstu e, słowo astrobiologiczne, to mi podkreśliło i chciało zamienić na astrologiczne. Wyobrażam sobie, że oh. z, do astrologii wam bardzo, bardzo daleko, więc teraz proszę zareklamujcie się. Czym takie koło się zajmuje? Czym w ogóle jest astrobiologia? Nie astrologia, tylko astrobiologia. I tutaj głos oczywiście oddaję Mikołajowi.
2: Znaczy... Przede wszystkim zadaniem astrobiologii jest próbować, znaczy astrobiologia przygotowuje się na odkrycie życia, przede wszystkim poza poza ziemią. To jest jakby taka główna rzecz, na którą my czekamy. Jednak szerzej astrobiologia zajmuje się zagadnieniami związanymi z początkami życia. Próbuje je wyjaśnić, ponieważ jeżeli zrozumiemy, jak powstało życie u nas, na naszej planecie, to może uda nam się łatwiej poszukiwać tego życia w kosmosie i tak naprawdę jeżeli myślimy o wyniesieniu czegokolwiek biologicznego poza naszą planetę, no to już mówimy o astrobiologii, czyli o na przykład też medycynie kosmicznej, o tym jak na przykład nasi astronauci mieliby przed, mają przetrwać w, na stacji międzynarodowej ze względu na, na promieniowanie, czy jak mają przetrwać na Marsie. To jest tworzenie organizmów, które mają nam pomagać na tym Marsie, którym planujemy kolonizować, to jest poszukiwanie życia na Wenus. No i rozważania też takie czysto teoretyczne, czyli chociażby definiowanie życia to też bardzo często domena właśnie astrobiologii.
1: To jak tak słucham, to myślę, że jeszcze się spotkamy na antenie Radia Campus. To są bardzo ciekawe tematy, zwłaszcza to planowane życie na innej planecie, chociażby na Marsie. A czy... Astrobiologia zajmuje się czymś innym oprócz tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Czy są jeszcze jakieś tematy, które będziecie poruszać na waszych spotkaniach? Wiem, że szykujecie coś niezwykłego w postaci debat na na temat astrobiologii.
2: Tak, my zakładając towarzystwo, zaczęliśmy się zastanawiać, jak można byłoby sklasyfikować astrobiologię, jak można można byłoby wyizolować takie główne tematy, którymi się astrobiologia interesuje i to nam się udało. I postanowiliśmy pokazywać szerszej publiczności te tematy właśnie poprzez debaty. Także każdy z takich głównych tematów, właśnie pierwszym były początki życia, będzie przedstawiany w postaci takiej debaty, która będzie odbywała się raz na miesiąc i będzie dostępna na YouTubie, Facebooku. No i mam nadzieję, że też Radiokampus będzie nami, pomagało nam to reklamować.
1: Będ, będziemy to w Radiu Campus śledzić. A teraz kończymy rozważania na temat astrobiologii, na temat początków życia na Ziemi. Naszymi gośćmi hybrydowo byli Mikołaj Kuska i Radosław Piast z Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzięki, dzięki. bardzo.
2: Do usłyszenia. Radiokampus. Same sztosy.